0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti da Riccardo Volpi, fan manager di Farus e questa è la puntata di lunedì 5 febbraio 2024. Si è concluso il primo mese dell'anno con un azionario globale che ha registrato nel mese di gennaio un circa più 1%, portando la performance air to date a circa più 2%, governativi americani flat nel primo mese dell'anno e governativi europei che soffrono un po' di più sempre in gennaio. I principali temi di cui vogliamo parlarvi oggi sono i dati macro, la stagione degli utili e come sempre faremo il punto sul valore nel mercato. Partiamo dai dati macro. Innanzitutto la Fed nella riunione di settimana scorsa ha mantenuto e costante i tassi di interesse. Il focus della Fed ormai da diversi mesi è il quando iniziare a tagliare i tassi di interesse e quello che è emerso è che la Fed desidera avere maggiore fiducia dalla riduzione dell'inflazione prima di iniziare a tagliare. Il secondo dato che sta giustificando l'attesa dei tagli della Fed sono i dati economici apparentemente forti. I dati di PMI, infatti, sono stati migliori delle attese, tornando in territorio espansivo dopo un 2023 in cui avevano evidenziato un rallentamento economico. Il mercato ha quindi iniziato a stimare che i PMI inizieranno ad espandersi, guidando la crescita economica. La curiosità statistica ci dice che dal 1960 non è mai capitato che i PMI invertissero una contrazione prima che i tassi fossero tagliati per cui ci aspettiamo che anche questa volta non sarà diverso e che quindi per rivedere un'espansione definitiva serva, come sempre è successo, il taglio dei tassi. Il terzo dato che giustifica l'attesa della Fed è il mercato del lavoro. Con le busta paga non agricole, che fanno parte del cosiddetto sondaggio dell'istituzione, che sono aumentate di circa 353.000, molto meglio delle attese, e il tasso di disoccupazione che si è mantenuto a 3.7%, contro le stime del 3.8. Non è però corretto affidarsi a solo questo dato per avere un quadro dello stato di salute del mercato del lavoro americano. Vediamo invece i diversi dati che ci permettono di avere un'idea più chiara sullo stato di salute del mercato del lavoro. In primis il Dipartimento di Statistica del Lavoro elabora due diverse indagini sullo stato del mercato del lavoro. Il sondaggio sulle famiglie e il sondaggio sull'istituzione, cioè i dati che sono usciti venerdì. L'indagine cosiddetta istituzionale misura tramite un'indagine sui nuovi occupati chiedendo alle aziende. L'indagine invece sulle famiglie è progettata per misurare lo status della forza lavoro della popolazione civile, non istituzionale, con dettagli demografici. La differenza che ci interessa evidenziare dalle due indagini è che quella delle famiglie conta ogni persona singolarmente, senza conteggiare due volte un lavoratore che fa più di un lavoro. L'anno scorso infatti un numero record di americani ha svolto più di un lavoro e la percentuale di titolari di più posti di lavoro rispetto alla forza lavoro totale ha recentemente raggiunto la quota più alta dal 2019. Quasi il 40% degli americani in un sondaggio a dicembre ha affermato che la loro famiglia ha recentemente fatto affidamento sul reddito aggiuntivo, di questi circa il 40% ha dichiarato che i soldi extra coprivano a malapena le spese mensili senza che rimanesse nulla e il 23% ha affermato che non era neanche sufficiente per pagare le bollette. Un secondo dato da guardare è quello del numero di dimissioni volontarie che è sceso a livello più basso da quasi tre anni. E questo ci evidenzia come una delle paure principali della Fed di un mercato molto forte, cioè anche delle forti dimissioni e della difficoltà nel sostituire queste persone. E questa preoccupazione non c'è più. Il terzo dato che vogliamo mostrarvi, e diciamo anche quello più interessante, è quello che si fa guardando le aziende ed in particolare andando a vedere la stagione degli utili. La società di lavoro interinale americana Robert Half, leader globale, ha evidenziato crescita inferiore alle attese. L'azienda ha subito un calo degli utili di circa il 45%, evidenziando come la domanda di nuovi lavoratori in Stati Uniti stia calando, sia di lavoratori temporanei che di lavoratori permanenti, e anche gli investimenti prospettici aziendali si sono ridotti. Infine, l'ultimo dato che vogliamo mostrarvi è quello dei licenziamenti, che si trova su un livello molto elevato rispetto agli ultimi 5 anni. Passiamo ora alla stagione degli utili americana, dove circa il 46% delle aziende ha riportato utili, con crescite che hanno raggiunto il più 1.6% dal meno 1.8% della settimana scorsa. Questo recupero delle crescite è stato guidato dalle principali aziende del listino. Analizziamole alcune insieme. In primis Apple ha battuto le stime degli analisti, sia sulle crescite delle revenue, guidate da quasi 70 miliardi di dollari dei iPhone venduti, che sugli utili. Apple ha poi deluso le stime degli analisti sulle attese, guidate dalla continua debolezza dei consumatori cinesi. La seconda azienda di cui vogliamo parlarvi è Microsoft, che ha battuto le stime, guidato dalla continua crescita del cloud, Azure, con una crescita del 28%. Bene anche il pacchetto Office, aiutato dal debutto del sistema di copilota di intelligenza artificiale. Inoltre Amazon ha battuto sia risultati che sulle attese che per il prossimo trimestre, con un margine operativo che si è avvicinato all'8%. Alphabet ha riportato risultati in linea al consenso, guidati dalle ricerche online e da YouTube, dove le revenue hanno toccato 13 miliardi. I costi si sono un po' aumentati, soprattutto nella parte di infrastruttura di intelligenza artificiale e questo ha portato gli analisti e gli investitori a preoccuparsi un po'. Infine Meta che ha battuto le stime degli analisti crescendo del 25% con circa 4 miliardi di utenti al mese sulle varie app con un margine operativo ritornato al 41% e con guidance in linea alle attese. Meta ha inoltre annunciato un piano da 50 miliardi di azioni e che inizierà a pagare un dividendo. Meta però ha evidenziato una notizia che l'anno scorso sarebbe stata presa molto male dal mercato Cioè il continuo investimento, anche maggiore delle attese, sull'infrastruttura, l'intelligenza artificiale, di circa 30-37 miliardi. Se andiamo a vedere il CAPEX investito da Meta, notiamo che mediamente l'azienda investiva 25 miliardi. Qui si sta parlando di andare a passare da 25 miliardi di spese all'anno a circa 30-37. Una notizia che in un contesto di mercato negativo sarebbe stata presa molto negativamente. Perché ci teniamo a sottolineare il contesto di mercato e come le notizie vengano prese diverse dal contesto? Per farvi capire proprio questo concetto è importante parlare del valore e oggi vorremmo spiegarvi il legame che c'è fra l'azienda leader, quindi i numeri di un'ottima azienda, e le sue valutazioni, aiutandoci proprio con gli esempi dei risultati aziendali. Perché quello che si fa fatica a capire è che ci sono due cose separate da guardare, la qualità dell'azienda quindi la sua leadership e il suo valore. I tech, infatti, hanno ancora una volta evidenziato di essere ottime aziende, aziende che in questo momento hanno un focus particolare negli investimenti dell'intelligenza artificiale. Guardate il CapEx di Meta che sale fortemente su questo tema. Investimenti che porteranno maggiori costi legati alla natura di queste aziende che sono condannate ad innovare. Quindi un primo aspetto è sulle aziende tecnologiche è che sono di un'ottima qualità, quindi il lato fondamentale è ottimo. Passiamo ora al secondo aspetto, il valore. E qui dobbiamo dire che l'anno scorso, 12, 13, 14 mesi fa, queste aziende erano circa meno 40, meno 50 dai massimi ed erano le stesse aziende. Oggi però sono sui massimi e quindi le ottime performance che l'investitore sta vivendo oggi sono frutto della correzione che le aveva caratterizzate, correzione che aveva creato valore su questi settori. Oggi però il valore si presenta su altri settori aziende che si trovano in correzione del 30-40% dei massimi. Stiamo parlando di business molto semplici da capire che permettono di ottenere nell'immediato ottimi dividendi e nel futuro di sfruttare la molla rialzista delle valutazioni che ha colpito il tech nell'ultimo anno. Quindi sembra facile, vero? In realtà riuscire a cogliere il valore è molto difficile perché la narrativa di mercato è sempre contro. A fine 22 i tech sembravano finiti, si parlava di partenza di value per un trend infinito, di sovraperformance, Oggi siamo proprio dall'altra parte e si parla di una tecnologia che potrà salire fino all'infinito. Passando il valore nel mercato obbligazionario, il mercato si sta convincendo che i tassi di interesse non pesino sull'economia. Convinto da, in primis, i dati di PMI in espansione. Ricordiamoci che non è mai successo che PMI riuscissero a tenere un trend di espansione con tassi crescenti. In secondo luogo, il dato sul lavoro, che però non viene visto nella sua interezza. Per questi motivi continuiamo a preferire obbligazioni governative. In conclusione, il mercato azionario vive sempre di eccessi. Questi eccessi creano opportunità da un lato e rischi dall'altro. Cogliere le opportunità è sempre molto difficile per l'investitore perché sono spesso contro la narrativa del mercato. L'investitore è invece sempre attratto dagli eccessi positivi, eccessi che però tolgono il margine di sicurezza necessario e quindi aumentano i rischi per l'investitore. Anche per oggi è tutto, buona settimana a tutti. quale fonte».